0: 我们的故事。到了大学以后，天的颜色好像都变得比以前蓝了。宿舍的窗外是长满银杏树的街道，早上会有好多金色的叶子落在阳台上。那时候我十八岁，是一个喜欢银杏树、喜欢蓝裙子、经常坐在阳台上看小说的女孩子，常常和同伴去旁边的超市。买九百五十毫升的牛奶和漂亮纸口袋装的画眉，然后一边吃着冰激凌，一边跟着黄叶子走过暮色初起的街。因为我决意要做一个散淡的人，所以过着无所事事的读书生涯，心里时常充满莫名的忧伤。因为心里的忧伤，我便喜欢上了一个人。我也不知道怎么会注意到他。只是有一段时间，我总会遇到他，看到他不经意的从我身边走过，或是在同一个场合出现，我都会紧张。坐在图书馆的阅览室，笔直看过去，就是他，那么一双闪亮的眼睛，不怀好意，却又是那么英俊。我知道，男人不应该靠一副面孔取胜。但是我实在是被他的容颜征服。那眼睛可以看牢一个人，一眨不眨。黑眼珠的颜色深浓，睫毛更有一种羞涩的意思。他太奇怪了，我喜欢他。1997年4月25日傍晚，我坐在阳台上的时候，忽然发现，他从下面经过。他穿黑色 T 恤。戴一顶鸭舌帽，帽子反着戴，鸭舌头遮着后脑勺。他手里抱着球，像个小流氓似的，悠闲地走向远处的篮球场。我的蓝裙子被风拂动，我的心惆怅地融化了。我便跑去篮球场，远远地看着他与别人打球。他们都是男生，有几个人注意到我了，便互相转告。大家都看着我，他也几次回过身来，但是他没有表情。他们并没有起哄，只是认真的打球。我忽然觉得自己又土又傻，便走了。我觉得应该忘记他，但是转眼机缘又来了。开运动会时，我又看见黑色 T 恤的他，他的反戴的帽子。小流氓似的走路姿势，淡漠的神情。那一天，我和好朋友一起走，我告诉好朋友我喜欢那个男生。他看了看他，对我说：“看起来不像好人吧？”我说：“对。”我们尾随他到了他们班的位置。我这下看清楚了，他是管理系的，比我高一个年级。从此我对管理系的人印象特别好，看见他们便微笑，真是爱屋及乌。而且也时常修习自己的言行举止，立志做到不论何时遇见他，都要让他看到一个完美的我。我还设想很多与他相遇的方式，比如我抱着书从教室出来，他一下子撞到我；或者某天穿一条美丽的裙子。他注意到我，或者我被车撞倒，他正巧经过。但是我设想的事情都没有发生，真正的相遇很简单。那天，我在图书馆又看到他。我们俩只隔着一张长木桌，我便写了字条，而且也没有任何修饰，只是写上我的名字，说想和他交往。我不敢看他。把头低的贴在书上，然后，当我抬起头，发现他已经走了。当时我真是好后悔。被拒绝的滋味，是有一刻甚至想自杀。我便伏在桌子上，想哭又哭不出来。到很晚我才走，整个人像被雨淋湿了，无比的颓废。然而。当我走到图书馆大门口时，我看见他正坐在台阶上。他转过身，看到我，笑了。笨蛋！我惊喜的差点跳起来。然后他就牵起我的手，把我送到宿舍门口。然后他向我要我的图书证，把里面的一寸照片撕下来，放到自己的口袋里，就走了。我们在约会，我特意穿上为了见他才买的新裙子。我想他一定也感觉到，我这么隆重的出场是为了什么。他笑了笑，我们走到很远的地方。回来时，他把我提到过的东西，比如侦探小说、他的照片、张楚的歌，全拿给我。紧接着，我们去承德考察。我便日日思念他。去到陌生的城市，看到好的东西都想买给他。觉得每一首情歌都是在描述我们。买了好多无花果，这种外表丑陋却无比甜蜜的小果实，有许多细小的籽粒。我回来时和他一起去看电影，就吃无花果，吃的两个人又快乐又难受。这便是初恋的滋味吧。回来的路上，走过一棵大槐树下，我们互望对方，他的眼神看起来不怀好意。但是我忽然笑起来，想到两个人满嘴无花果籽粒，怎么能够接吻呢？便转过头去。我问他：“欧阳子，你爱我吗？”他说。不知道，不清楚。他只是把眼睛看向我，笑了笑。后来忽然有一天，他找到我对我说：“他原来的女朋友回来了，他要和她在一起。”当时我站在他的面前，并没有像电影里的女孩子那样优雅的给他一个巴掌。我气得抓起地上的石头扔向他。他的胸口中招，但是没有说一句话，只是沉默地走了。倒是我哭哭啼啼地受了很多伤。我又恢复到散漫的读书生涯里去。他再没有让我见到他。是啊，还有什么见面的必要呢？像他这样的人，我是应该有所预感的。他怎么可能一生只有一个女孩子？而我需要的。是温厚持久的爱情，与他们给我的恰恰相反。那天下午，我坐在阳台上看书，忽然流下泪来。时间过得很快，他毕业了，正是毕业生离校的日子，宿舍里很乱，有些人在哭，有些人在吃东西，有些人去上自习。就在那个晚上。忽然出现。那晚，我们寝室里只剩下我一个人。他推门便进来了，一句话也没有说，就把我拎了出去。我们走到电影院的那棵槐树下，他一把将我推倒在树干上，然后说：“真生，我想亲你。”我没有挣扎，只是轻轻闭上眼睛，问他一句。欧阳子，你爱我吗？那时我才发现，其实我一直很不争气的爱着他。他的呼吸喷在我的脸上，近在咫尺，却忽然远去。他离开了我，没有回答我的问题，只是对我说了一句：“笨蛋。”这次之后，我就想，我是死了心。我忽然会聪明地分析起我和他的关系。我只不过是他寂寞时候的一个玩具。他对我只不过是戏弄戏弄。这样想着，我也到了毕业的时候。我有了男朋友，是校长的儿子。因为他喜欢我，而他爸爸喜欢他，所以我们都留了校，并且很快将要结婚，住进那间四室一厅。有花园的小楼里，我的生活安逸无聊，只需要每个星期一去教室点学生的名字，把没有来的学生名字下面画一个红线。也不会像别的辅导员那样，想办法整顿。我是个出了名的软弱派，很受学生的欢迎。时间过得好快呀，转眼又一批新生来报到了。系里开学大会那天，我在很多人的名字里，忽然看到了“欧阳全”三个字。当我点到他，他站起来，我惊呆了。当然不是欧阳子的复制，小全是小全，是欧阳子的一个远房亲戚，一个活泼的、爱说话的孩子。他告诉我，欧阳子现在很幸福。我便这样。通过小泉打听到欧阳子的情况，我知道我这样做是不对的，但是我无法控制自己。再后来，我出差的时候，就到了他的家乡。我按照小泉给我的地址，来到欧阳子的单位。看到我，冲我笑了笑。他从办公室走出来，阳光洒了一间。我们只是无话可说。他后来带我到他家吃饭，他们已经有了一个孩子，生活很好，很平淡。他的妻子显然不知道我与欧阳子的从前，待我很热情。吃完饭，我该走了，可是，多年前我想得到的一句话和一个吻，却始终没有得到。有时候我很执拗的，我让欧阳子送我。走在路上，我问他：“欧阳子，你到底爱不爱我？你为什么要变成这样？”他急了，说：“你要我说什么呢？我大学的时候弄大了人家的肚子，总不能不负责任吧？我一辈子只爱他一个人，已经决定了，我根本不爱你。”我们就这样很冷淡的分别了。回去后。我开始张罗结婚的事。人们说，大多数人的初恋都是失败的。我也不过是一个平凡的人，又怎么会幸福呢？这是2000年3月，一个春天的下午，学校大扫除，我经过教室的时候，一年级的学生忽然大声叫我，他们把我拉到一张旧书桌前。那是一张很旧的木书桌，放在教室的最后一排，已经被蛀虫咬得酥散了。可是那上面刻的字却依然清晰。我看到我的名字，和一些歪歪扭扭的字迹。真生，但愿你永远也别看到。如果你看到了，我就不会安心的过完下半生了。我爱你，我怎么会不爱你呢？我只是后悔自己做错了事。他带给我的惩罚，就是让我永远不能去吻我真正爱的人，也不能和他生活在一起。后面有一个大大的唇印，印在另一个红色圆珠笔画的唇印上。同学们鼓起掌来，我在孩子的善意里也笑了。这是谁的恶作剧呀？我说。但是转身，却流下了眼泪。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，给你讲一段故事听。今天的分享名字叫做《刻在旧木桌上的初吻》，作者是风琼子，收自作者的同名公众号“风琼子”。初恋真的是一件特别美好的事物，它的美好之一就在于，它总是留有遗憾，所以。它会让你觉得爱而不得，却又让你觉得念念不忘。可是我们终将还是会过上各自安稳的生活，哪怕最后没有在一起。好了，今天的分享就到这里。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。